0: Era octubre de 1997 cuando un comando paramilitar llegó al corregimiento de El Aro, en Ituango, Antioquia, mató a 15 campesinos y marcó varias vidas, las vidas de sus habitantes. Una de esas personas que se salvó de morir en esta masacre paramilitar es Didia Giraldo. Era muy joven cuando ocurrió la masacre y regresó luego a justamente ese sitio, El Aro. Didia nos atiende hoy sábado aquí en El Radar. Doña Didia, buenas tardes. Buenas tardes. Doña Didia, ¿qué recuerda usted de la masacre de Laro? ¿Cuántos años tenía?
1: En ese entonces tenía 10 años. Recuerdo que fue una masacre violenta, el cual no la esperábamos. Nos tocó desplazarnos. Teníamos que ir a pedir el permiso a, a ellos, a sus militares para podernos dar la salida para Puerto Valdivia. Dejaron ir las meras mujeres. Recuerdo que mi madre salió con las mismas con mujeres. Pues los hombres estaban sin saber en qué lugar quedaban y nos separábamos los unos de los otros sin saber si estaba vivo, si estaba muerto, porque ellos los dejaban allá. A unos los ponían a recoger las creces, las, las bestias, y a otros los ponían a cocinarles a ellos allá en el mismo pueblo.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron los paramilitares y cuántos eran ellos en el momento en el que cometen la matanza del aro?
1: Aproximadamente eran 150 y ellos estuvieron en el pueblo cinco días.
0: ¿Estuvieron cinco días en el pueblo y no llegó la policía, y no llegó el ejército, y no llegó nadie a confrontarlos?
1: No, nadie. Un helicóptero ah, asentó dos veces en el pueblo, pero antes era como a apoyarlos a ellos. El helicóptero daba vueltas encima del pueblito, pues, y muchos contentos pensando de que venía a salvarnos, que venía a brindarnos alguna ayuda, pero no antes venía era como apoyarnos a ellos.
0: ¿Ese helicóptero era de la policía, o era del ejército, o era un helicóptero civil?
1: Era un helicóptero negro y lo único que descargaba eran cajas de munición.
0: Un helicóptero negro, pero no supieron ustedes, obviamente usted era muy pequeña, pero no supieron si era eventualmente de la policía o del ejército.
1: No, o sea, él no tenía como ningún letrero que lo identificara, porque yo tengo entendido que siendo de la policía, y era decir policía nacional o ejército nacional, los cuales no tenía ninguna identificación, los civiles lo identificaran.
0: Se han comentado en algunas oportunidades, algunas cosas en torno a ese helicóptero. Algunas personas dicen que ese helicóptero le prestaba servicios a la gobernación de Antioquia. ¿Usted ha escuchado algo en torno a esa posibilidad?
1: Pues eso sí, sí he escuchado. Es cual, de eso nadie estará seguro, como le digo, porque, porque él era un helicóptero negro, pero no sabíamos de quién.
0: ¿Usted perdió familiares en la masacre del Aro, Didia?
1: No, gracias a mi Dios, no.
0: ¿Qué decían los paramilitares cuando llegaron allí a, a esta zona de Ituango? ¿Cuál era la argumentación para para estar cinco días allí, para esa incursión y para matar a por lo menos 15 personas?
1: Pues ellos el pretexto que tenían era de que tenían que acabar con el aro, que porque todos éramos guerrilleros, que la orden que ellos habían, con la orden que ellos habían de entrado al pueblo era porque todos eran guerrilleros, incluso torturaron muy tristemente. El señor de la tienda, de la mejor tienda que había en el pueblito, porque era la cabecilla de la guerrilla.
0: ¿Y realmente había presencia guerrillera en el aro? ¿Usted recuerda algo en ese sentido?
1: No, que se hayan mantenido cerquita no podemos decir nada, pero en el pueblo no, el pueblo estaba limpio en ese momento.
0: ¿Llegaron los paramilitares solos, estos 150 hombres de las autodefensas llegan solos o llegan en compañía de integrantes del ejército o de la policía nacional?
1: ...pues lo que dicen era que ellos venían en compañía del ejército... ...no sabe uno pues no puede uno decir sí o no... ...porque es la, decían que ellos habían llegado en compañía del ejército... ...que estaban apoyados
0: por el ejército... ...alguien en algún momento en estos casi 20 años... ...les ha explicado por qué... ...un comando de 150 paramilitares... ...llega a una vereda como el Aro... ...mata a 15 personas... ...tortura a otra cantidad importante... ...de habitantes de ese corregimiento comete todo tipo de crímenes y no llega nadie a, a vigilarlos, a custodiarlos a ustedes, sino que simplemente permiten que hagan todo lo que les estamos relatando? ¿Alguien ha dicho por qué nunca llegó el ejército y por qué nunca llegó la policía?
1: Pues yo hasta aquí no he sabido que hayan venido a escucharnos ni a y a decirnos el motivo, porque pues el motivo que supuestamente ellos traían era que porque todos éramos guerrilleros y que tenían que acabar con la guerrilla al cual llegaron acabándose con todos los campesinos y los civiles, porque ahí le en tantos que mataron, no iban ni
0: Sí, pero nadie le ha explicado por qué realmente no llegó nunca al ejército ni la policía. Es decir, ¿el ejército y la policía estaban de acuerdo con que mataran a estas personas y además incursionaran en el aro?
1: Pues a ese caso sería así, porque ellos si no hubieran estado de acuerdo, debieran de haber venido a prestarnos alguna ayuda a ver cómo nos ayudaban a salir de la situación en la cual nosotros nos encontramos. Lo único que yo les he decidido es que el 9 de abril estuve acá en el aro este año, estuvo estuvo en la Policía Nacional y estuvo... Ay, se nos dieron esos señores. Pero bueno, se quedó un comandante de la Policía pidió disculpas, que
0: lo disculparan, que no había sido error de ellos, pero aunque ya para Hoy usted vive en El Aro, porque volvieron ustedes al mismo sitio donde ocurrió la masacre? ¿Y cuánto tiempo después de, de este hecho doloroso regresan a, al mismo sitio, allí en zona rural de Ituango?
1: Dos meses después, pues por, porque por... nos fuimos desplazados en octubre y regresamos a la casita nuevamente a fines de diciembre del mismo año, a lo que ya todos estábamos calmados.
0: Claro, dos meses después, ¿y no sintieron temor? ¿Usted no recuerda a su familia temorizada por regresar a, a El Aro? Sí,
1: sí sentíamos temor, mucho temor sentíamos, sino que no teníamos más que porque y la verdad no teníamos más para dónde recurrir. si por aquí teníamos la casita y de dónde sacar la comida nos tocaba volver nuevamente pero temor y si sentíamos
0: Didia, hoy qué pasa en el Aro, cómo es hoy esa zona de Ituango
1: hoy en día, hoy en día el Aro está prácticamente acabado, abandonado por el Estado, porque el Estado claro lo dejó totalmente abandonado, de pocos días para acá, de pocos días para acá hay presencia ahí del ejército, pero igual pues ninguno nos ha servido nada de vez en cuando por ahí vienen y visitan y prometen, y bueno, que los disculpen y, y nada más Laro no ve mejoría porque Laro esa masacre lo acabó totalmente hoy en día usted no ve sino casas vacías casas todavía quemadas que no las volvieron a reconstruir o se cayeron porque ya la gente por miedo no volvió totalmente acabado el Covid.
0: Doña Didia, algo para finalizar en medio de 18 años de historia que han pasado después de la masacre de Laro no sé si son 15 o son más personas, pero la historia dice que por lo menos es ese número de asesinados por los paramilitares. ¿Se ha hablado acerca de la posibilidad de que haya civiles o incluso mandatarios locales o regionales de Antioquia involucrados en esa masacre por acción o por omisión? Sí. ¿De quiénes se habla? Ah, yo no me
1: acuerdo del nombre en estos momentos. Ahí hay muchos de... o sea. Involucrados, así como de la nación, sí hay un poco, pero no me no, no, no acuerdo del nombre en
0: estos momento Doña Didia, gracias, y esperamos que florezca algún día el aro. Difícil después Dios de 18 años de esta masacre, de esta incursión y de la inoperancia del Estado. Cinco días, los paramilitares con campamento en la Plaza del Aro, matando gente, torturando con apoyo de un helicóptero civil negro, el que llegaba municiones para los paramilitares, obligando a las mujeres de este corregimiento a cocinarles, mientras ellos, en la orgía de la sangre y del dolor, mataban a un grupo importante de compatriotas, y nadie hizo y nadie vio nada. Didia, gracias.
1: Bueno, con mucho gusto.